0: Fala galera, mais uma vez aqui a gente para uma live Vamos esperar a galera chegar aí, ó Hoje a live é com um cara que Se você já pensou em patins, procurou patins No Google, com certeza já ouviu o nome dele Chegou aqui, vou chamar ele Aê sim Galera, é. então hoje a gente vai trocar uma ideia com o Zamba. Nada ah, puta merda. Eu nem, eu nem tô acreditando ainda. É. <risos> tá ouvindo direitinho aí, Zamba?
1: Capaz.
0: Tá chegando o som direitinho aí?
1: Tá chegando tudo direitinho.
0: Bom, beleza. E aí, como você tá? Tudo em ordem?
1: Em ordem, cara. Patinei o dia todo hoje. Fiquei com a minha filha. Aí tava agora ali fazendo uns trabalhos, só alegria, cara, tô aqui no interior do Paraná, aí oh, tem um grupo aqui de patinação, muito da hora, cara, que Jacarezinho tem um grupo de patinação agora, é, eu já morei aqui, não tinha ninguém aqui patinando, cara, aí agora uma galera, muito bom.
0: Pô, oh, eu acompanho, eu vejo lá, você ia na rampa lá, realmente não tinha ninguém, e hoje você postou, tava cheio de gente lá, né? Da hora.
1: Sempre parece pista particular, sabe? Eu ando lá e falo, cara, é... parece pista particular.
0: Não, então primeiro eu queria agradecer você, cara, por mesmo os seus compromissos aí, você separar um tempinho aqui, dizer que eu sou muito fã seu, você é nem vai. deve saber, mas eu tenho até um autógrafo seu aqui, ó.
1: É isso, cara. É? o cara, porque eu escrevo desse jeito e bem mal.
0: É, seu... Comprei, comprei há uns dois, três anos atrás e você autografou pra mim Sou, sou do interior de São Paulo Comprei pelo site da Roller e você autografou pra mim
1: Tá, hora, satisfação
0: okay. Cara, então vamos começar o nosso bate-bapo aí rapidão Conta pra gente aí como que... Por mais que já tenha bastante coisa no seu canal aí Mas tem uma galera nova chegando E assim, como que você começou, quando que você começou a patinar E se você teve algum incentivo para isso ou não
1: Cara, é, foi muito aleatório, porque eu era muito criança, entendeu? A minha, na época da febre, da patinação, a minha madrinha me deu um patins, um SBCX de supermercado, ela comprou no Carrefour. É, ela me deu aleatório, então é. Tipo, é porque os meus amigos, os, o, a, a da minha geração, da Ciel, uma galera, tem, uma, tem histórias assim emocionantes, tipo, o Da Ciel ele estava indo, ele era servente de pedreiro, ele estava indo para uma obra com o pai dele e encontrou um patins no lixo. E aí pegou o patins e começou a patinar. Então, tipo assim, os meus amigos têm um monte de histórias incríveis que iniciou no patins. E o meu, tipo assim, é uma é uma coisa legal, faz parte da minha história. Minha madrinha me deu um patins, mas foi muito aleatório. Tipo E o que me motivou muito... Era porque o meu irmão andava muito bem de patins. E, cara, o meu irmão sempre foi. É, eu, é coisa de irmão, né? O meu irmão mais velho. É, a gente sempre foi de disputar muito um com o outro. E o meu irmão, Thiago, o nome dele, cara, ele era incrível no patins. Você não faz ideia. Ele era incrível. E aí eu falava assim, cara, eu quero ser igual a ele, assim, ó, eu vou ser melhor que ele. Aí foi isso que eu comecei a, a patinar. Então, o incentivo mesmo veio da minha madrinha. É, porque até da minha família, eu, acontece, a minha mãe, ela já fez muitas coisas por mim, assim, absurdo, tipo, de pegar o décimo terceiro e comprar um patins pra mim. Mas nunca foi uma coisa assim, ninguém nunca me incentivou tanto, foi tipo assim, cara, eu só não vou te atrapalhar, você faz o que você quiser, entendeu?
0: Tipo, uhum.
1: e aí eu tô até hoje, cara, já faz mais de 30 anos que eu patino.
0: Faz mais de 30 anos já que você tá aí, né, cara? E, assim, você não começou, você começou direto, então, no street?
1: Não, demorei muito para fazer... Cara, é porque na minha época, o que acontece? Não é igual hoje em dia, a era da informação, a gente sabe tudo. É, eu comecei a patinar e aí eu nem sabia que dava para dar manobra. Eu acho que foi em 1996. Acho que foi em 1996. É... Eu, tava, eu já patinava, descia a ladeira, pegava rabeira. A vida era pegar rabeira no ônibus e até a parte mais alta da cidade e descer as ladeiras, né? E aí eu vi um cara, o apelido dele é Babalu, o nome dele é Alex, no centro de Barueri, dando um royal é, naqueles corrimãos de, de chão que segura o carro, sabe? para estacionar. E uhum. aí loucura, cara, que dá pra fazer isso com patins, então eu sou de uma época que as manobras estavam sendo descobertas então é, tipo, impossível eu ter começado no street, entendeu? Tipo,
0: uhum.
1: é, pra mim foi, era, tipo, o esporte estava se desenvolvendo e eu tava crescendo ali, né? Então, por isso que eu fui muito tempo patinador, hoje em dia as pessoas chamam de patinador de urbano, né? É, ah, eu faço patins uhum. urbanos tudo. É, cara, Pra mim, era, o patins era tudo isso. Ser patinador de urbano, de fazer tudo,
0: sabe? Ah, legal. E, osamba assim... Aí você começou a patinar e você foi em mais ou menos que ano pro street ali? Cara,
1: a minha primeira manobra, que, tipo, foi o Royal. É, Minto, foi o frontside. O Royal foi logo na sequência. O frontside foi, tipo, mais ou menos é, em janeiro de 1997. Eu lembro, em um Traxart, é, no Natal de 98 da minha mãe, tipo um de street, aí em 90, ali em janeiro, que era férias, eu tava já indo, eu já parei de pegar rabeira, já não achava tão, até porque os patins de street não aguentava muito a rabeira, entendeu? É, aí eu já comecei a fazer isso, comecei a mais dar manobra mesmo.
0: E assim, quando você começou a patinar, quando que veio, cara? Você, você, você começou a ir, de repente você vai quer seguir essa carreira e de repente você se vê pro. Quando que deu o start, assim, na estrada na sua cabeça que você falou assim, pô, agora eu cheguei onde que eu queria. Agora eu tô, tô onde que eu quero.
1: Cara, uma curiosidade, tipo, eu acho que eu já falei isso em outras entrevistas, mas é, não tão a fundo. O que acontece? Eu fiquei... Muito tempo parado em quatro manobras. Tipo assim, 97, 98 e comecinho de 99. É... Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito tempo, tipo, dando quatro manobras básicas de street e patinando a full, sabe? É... E aí, cara, eu não sei como descrever esse sentimento, mas foi mais ou menos num período de um mês. É, que eu troquei de patins, eu peguei um patins muito bom, na época um SD-trone E eu comecei a andar com uns caras muito bons Isso em 99 Já nas férias de 99, janeiro e fevereiro de 99 E, cara, é que é muito estranho dizer assim Às vezes pode parecer muita soberba, entendeu? Mas questão de uhum. uns... Eu aprendi quase todas as manobras de grind que, que existia, tipo, todos os true spin por fora, todos os true spin de topside, todos os topsides, tipo, foi muito muito rápido, cara. Eu demorei, eu fiquei muito tempo estacionado numa dois anos estacionado em quatro manobras e tudo e me esforçando, uhum. caindo. Mas questão assim de janeiro e fevereiro, eu aprendi todos os grinds. Aí ali em 99, cara, eu já fui campeão brasileiro. Oh. Foi muito... Rápido. Só que, tipo, acho que foi no, no ano 2000 mesmo, de fato, que eu comecei a andar mais na rua. Eu queria, tipo assim, campeonato não me chamava atenção. Eu queria, eu via os vídeos de patins e falava, cara, eu quero ser profissional desse corrimão. E aí, e aí foi ali, cara. O ano 2000, pra mim, foi o melhor ano da minha vida. Mesmo tendo a pior contusão, que foi o ano que eu rompi os músculos da perna.
0: Foi naquela queda que teve? reto, assim, que você teve ou
1: não? Não, não. Foi que eu abri espacato. Tipo, eu, eu caí reto, assim, é. e de costas, e um calcanhar meu ficou preso na rampa. Então, eu abri um espacato, sabe? E aí, eu nunca fui o cara de ter muito alongamento, né? Uhum. Demorei muito Atleta, atleta, atleta. Eu era patinador profissional. Atleta eu tenho sido no último ano e meio que eu faço fisioterapia esportiva, que eu procuro me alimentar muito bem. É, eu sempre fui um patinador bem largado, cara. <risos>
0: e a maior conquista que você teve assim no, no patins, qual que você, você pode racificar assim como a mais top que trouxe mais alegria para você? Assim?
1: Trouxe mais alegria, cara. É... Ter participado dos X Games, tipo assim. O que acontece? Eu tenho muito, eu tenho muitas conquistas e alegrias subjetivas dentro do patins, entendeu? Tipo, o Patins deu um norte pra minha vida, o, pa... o Patins fez quem eu sou, entendeu? Porque veio desde muito cedo. Então, se eu for parar pra falar que a maior conquista do Patins é tipo... Putz, cara, é, com certeza as amizades, é, tudo, sabe? É, pra chegar até o ponto de hoje, né? É, mas assim, vamos falar de algo que... De competição, por exemplo. Algo que mudou minha vida foi os X Games, porque... Foi em 2003. É... Ali, foi, ali foi uma virada de chavinha. Porque, pensa... Uma semana minha vida tá normal e na outra semana você aparece no Globo Esporte às nove da manhã. Entendeu? Para aquela época... tipo, Para aquela época era muito absurdo. sabe? Então, isso mudou. assim, E não foi que eu... Virou a chavinha, comecei a ganhar muita grana, nem nada. Mas é, reconhecimento da família reconhecimento das pessoas na minha cidade. É. Então, até nos dias de hoje, eu me esqueço que eu participei dos X Games. Eu participei duas vezes e as duas vezes eu fui pra final. Uma eu fiquei em sexto, que foi essa de 2003, e a de 2004 que eu me preparei muito, eu fiquei em oitavo. Tinha os melhores do mundo. Não era tão simples. Mas, até nos dias de hoje, tipo, eu tô com algum familiar meu, aleatório, num restaurante, putz, é desconcertante, sabe? Mas... Eles dizem as pessoas assim, ah, ele já correu os X Games. Eu falo, nossa, cara. Falo, <risos> cara,
0: mas, mas é assim.
1: E, e, me deu, e me deu muita alegria, porque eu tinha um sonho. Eu sonhei, eu vivi muitos sonhos no Patins, mas ó, que, sonhos que eu nem imaginei. Mas os X Games eu tinha imaginado. Porque era aquela época que você assistia ESPN, assistia essas coisas e falava eu quero correr os X Games. E deu certo, sabe?
0: É muito bom. Tinha quantos anos, mais ou menos, ali?
1: Nos X Games eu tinha
0: 19. E eu, assim, hoje, cara, hoje você, eu assisti um vídeo seu já faz que um, você postou um mês atrás aí falando a questão sobre você ser uma influência no patins. Vocês são um influência no patins. É, e assim, realmente hoje é difícil você chegar num lugar onde o pessoal tá patinando e o pessoal não te conhecer. É, hoje você é assim, você é o ídolo da galera, até quem não é só do street, o pessoal do urban, o pessoal que está começando, viu seus vídeos, ensinando, é porque a sua didática é muito boa, a, a forma que você ensina os seus vídeos é, é tão clara e objetiva, que a galera começou a te assistir e você se tornou um ídolo assim da galera, cara, a galera te conhece inteira, mas e pra você, pro Zamba, quem que, quem que é seu ídolo, cara? Quem que você se espelha, quem que foi seu ídolo?
1: Cara, ó, é... Pode parecer, tipo, uma resposta muito subjetiva e tudo mais, né? Mas é o Daciel e o Fabinho. O Daciel, Jesus e o Fabinho. E o, e o que que acontece? A importância que o Daciel e o Fabinho teve na minha vida, e eu encaro eles como ídolos, nesses últimos anos... Ah, o Daciel acabou de entrar na live, cara! É, yeah, é. Yeah. A importância que o Daciel e o Fabinho teve e, eu, e eles são os meus ídolos em todos os sentidos foi bacana, que foi se renovando com pessoas que passaram na minha vida. Tipo, quando o Daciel e o Fabinho eles começaram a caminhar por outros caminhos do que eu e eu segui na patinação apareceu a Caia, que é minha ex-mulher e o Rafinha. Entendeu? E, cara, a Caio e o Rafinha foi, tipo, uma fase que me resgatou também. Então, eles foram meus ídolos. E agora, cara, tipo, ir lá pra Go Roller é... e viver em Florianópolis, os meus ídolos, com certeza, tipo, têm sido a base que é a família Go Roller. Cara, eu admiro todo mundo ali. A Nicole mesmo, tipo, eu já era o cara... É... O Patins não tava, tipo, não tava voltando, tava voltando, mas não tão na pegada. Eu não tava tão preocupado com a minha carreira como patinador profissional. E eu andava no caixotinho curvo, andava num monte de, de lugares. O Toco, que é o Diego lá da loja, o Toco e a Nicole. Tipo, essa, essa é a... Eu acho que você deve saber quem é a Nicole. É, o Toco, puxando o nível, e a Nicole começou a se destacar muito. E tipo, eu ficava andando ali no caixotinho curvo e vendo eles se jogarem na pista, né? E aí, cara... Tipo, a Nick e o, e o Diego. É, claro, é o que eu te falei. A base é a família Go Roller. Tem o Alisson, tem o Bruno Canali, Mas o Tolkien e a Nicole foram, tipo assim, outros dois que me resgataram. Então, ao longo dos anos, os meus ídolos foram os meus amigos que estão próximos de mim. Tipo, eu sei que pode parecer uma resposta muito tabãozinho, tá escapando de falar o um nome de alguém, entendeu? Mas é a real, cara, porque são as pessoas que te motivam todos os dias, são as pessoas que te, te elevam tipo, para um nível que você não esperava. O Daciel tá na live, ele sabe do que eu tô falando.
0: Tipo... É, ele já mandou tipo, um te amo pra você aqui. É,
1: eu descia, tipo, na época muito boa da minha vida, eu descia um corrimão de top song, né? Um corrimão impossível pra mim. E eu gritava... Ah! Consegui! E aí ele ficava tipo assim, ó, oh, legal, cara, mas eu acho que você desce de uma manobra melhor. Aí eu, meu Deus, será? <risos> ia lá e fazia uma manobra melhor. Então, tipo, eu devo muito, é, Eu devo muito essas fases da minha vida. O Daciel e o Fabinho, depois a Caia e o Rafinha, e, e agora a família Roller, Nick Nick, o Toco, o Bruno Canale, o Alisson, é, Cara, esses sempre serão os meus verdadeiros ídolos, assim, ó. Você pode ter certeza, cara. Pessoas que, tipo, assim... Pra você ter ideia, eu assisto os vídeos deles. Eu sou fã deles, entendeu? Tipo, às vezes eu tô de bobeira e eu tenho tempo, né? É, eu vou assistir vídeo, cara. Eu assisto o profile do Daciel, da Matchamala 6. É um dos, profiles mais, um dos melhores profiles do mundo. Aí, às vezes, eu tô, tipo, pô, tô muito afim de de andar na rua. Hoje em dia, cara, o Toco, que é o Diego lá da loja, ele tá gravando um profile de rua, ele me mostrou umas partes. Pô, ele eu andei com ele na rua esses dias. Então, putz, cara, isso eles são os meus ídolos, entendeu? Eu olho pra eles e falo cara, eu quero ser eles, entendeu? Tipo, eu quero superar mais e mais, entendeu? Então, tipo, não adianta, cara. Os meus ídolos sempre serão esse tipo de pessoa que... Ah,
0: bacana. Agora aqui a gente tem umas perguntas aleatórias, olha quem chegou aqui, ó. Esse a é hora aí? do unicórnio. É, é, é um personagem da loja aqui que vive atrapalhando só. Ele tem umas perguntas aqui, ó. Bem rapidão, quer ver? Olha lá, solta primeiro aí, unicórnio. Tá a cabeça para baixo, Unicórnio. Um sonho. Um sonho, Zamba. Um sonho.
1: E com a, e com a galera da Go roller com a Nick, com o Toco, com o Bruno, pro Interclass. Já tá se
0: tornando um sonho. Ó, oh, volta a próxima, Unicórnio. Um medo. Cara, eu morro de
1: medo, assim, ó. Morro de medo é, da próxima manobra que eu vou fazer. É uma atenção que eu tenho. Eu penso assim, ó. Eu tenho medo da próxima manobra que eu vou fazer. Pode ser simples ou pode ser sinistra. Porque isso me faz ter total atenção. E é, é medo mesmo. Eu tenho medo, cara. De verdade. Boa. Oh.
0: E aí é, é legal saber disso, cara, porque assim, a gente pensa às vezes, fala, o cara é pró, o cara vai e faz sangue nos olhos, não tem medo, mas então o cara sente medo, né, de, de fazer a manobra. Às vezes eu vejo seu vídeo, é você, principalmente na hora de descer a rampa ali, você fala, põe o pé e vai. Nossa, é. nossa cara, isso daí dá um, dá um pânico na cabeça da gente, mas, o que, que tem mais ele, né, cara? É, é. mano. É. Combina mais com o street ou com o urban? Ou patinação, né, pra ele? <risos>
1: patinação cara é para unicórnio é pra mim é pra você é para todo mundo cara eu nunca vi tá bom, um... mundo cara eu é muito legal porque o patins até o meu convívio social cara você convive com um cara que é milionário e um cara que tipo é super simples leva uma vida super simples e e ali todo mundo é igual todo mundo, porque tá todo mundo na sua terapia, no seu momento de lazer, ou no, no, na sua paixão, ou no seu desafio. O Patins é muito democrático, cara. O, o, hoje, para você ter ideia, o Unicórnio é muito fofo. O Unicórnio é da minha filha.
0: É, mostra aí, Olha o que ele tinha aqui, para falar. Manda um beijo pra você. Ah, vai chamar ela pro seu cara.
1: <risos> então é tipo Locão, é, então, eu... hoje mesmo, cara é, tem um grupo aqui de jacarezinho é, todas, todas 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 as mulheres e, e tem alguns homens também, policiais militares é, uhum. falando como que passou pela pandemia, como o Patins tem sido terapia, elas ela são policiais militares, uma baita pressão na, na profissão delas é... Elas vão em terapia, em terapia lá da polícia militar. Cara, o patins está mudando a vida delas. Elas vão lá a pista de... Aqui, né? Eu tô em Jacarezinho. Vão a pista de Jacarezinho, patinam. E é incrível, cara. Então, eu acho que o patins é muito democrático. Como é que eu ia conhecer todas essas mulheres e os caras lá se não fosse o patins, entendeu?
0: O patins é muito incrível. E tem algum lugar do Brasil ainda que você não foi patinar e tem muita vontade ou não?
1: Cara, é... não é nem só questão de patinar, mas eu queria conhecer o norte. Tipo, cara, imagina ir pro Amazonas, sabe? Tipo, Uma coisa assim. Pô, eu tenho muita vontade. Claro, eu tenho vontade de conhecer. É, eu tenho vontade de conhecer os lugares, né? E, mas eu, eu sem o patins não sou eu, né? Então sempre vou patinar nos lugares.
0: Ah, tem o pessoal pedindo pra você vir pra Limeira, tem o pessoal pedindo pra você ir pro Acre. Tem uma galera aí.
1: Ó, o Daciel tá escrevendo. Lembro do gelo que o policial te deu no Morumbi e depois falou que era nosso fã. <risos> Olha isso, cara. Aprontou? <risos> Olha só. A gente tava patinando num lugar, num corrimão, né? E ele e o Daciel e o Vandeco, a galera foi pra outro pico. A polícia chegou e, e, e eles pensaram que a polícia ia expulsar eles de um corrimão, né? Aí a polícia chegou e falou, eu sei quem são vocês. A gente conhece o, o Zamba e tal. Aí eles falaram, você conhece o Zamba? Ah, não, a gente é fã do Zamba. Aí eles falaram, o Zamba tá aqui, lá na outra rua. E aí, o que, que eles fizeram? Eles foram lá com a polícia e, e eu tinha pego um patinete. Sabe esse patinete elétrico? Eu tinha achado um uhum. patinete elétrico na, na rua, todo quebrado, né? Eu tinha pego esse patinete elétrico, eu tava lá com ele na, nesse pico. Aí o Daciel chegou e falou assim: Aí, Zamba, você pegou o patinete elétrico aí, cara, a polícia tá aí. Aí desceu um, cara, desceu dois policiais. Aí eu comecei a me explicar. Aí o policial, veio um policial e falou assim pra mim, é. Vem aqui, tá vendo aquele policial ali? É teu fã. Cara, eu me caguei de medo, cara.
0: Daciel, é, cara é foda. Tá foda.
1: Não vale nada, nada, nada.
0: E hum. <risos> Osama, mete a mala 8, sai ou não?
1: Então, cara, eu fiz, tipo, o Vandeco foi o que fez a primeira manobra da mete a mala 8. Foi lá em. Esqueci o nome da cidade, acho que não é Itu. Aonde tem a fábrica de skate. Aí, hum. ali, um ânimo. E aí. Foi o que eu te falei que o Diego, né, o Toco, tá me inspirando muito. Eu. Eu já gravei minha primeira manobra, cara. Então, é assim. É um projeto a longo prazo. Vai existir Metchamala 8. É coisa de dois, de dois, talvez, até três anos. Mas é aquela dedicação. É tipo, às vezes, grava duas manobras por mês, uma manobra por mês. Mas é pra deixar um legado igual foram as outras Metamalas, entendeu? Essa é a ideia. Sim. Essa é a ideia. Mas tá rolando, cara. Tipo, às vezes, não tá nem rolando. Ainda os roles não pegou pra rolar pra valer. Mas só de dar ideia tá no ar tá rolando entendeu
0: a galera está perguntando aqui ó vamos uma perguntinha rápida aqui. você tem alguma dica para quem quer começar no street e escolher o patins
1: cara eu vou te dizer com com o dólar nas, nas alturas com as importações dessa maneira o que você encontrar tá valendo entendeu é tá muito muito complicado, cara. É, tipo, a nossa modalidade nunca esteve tão, tipo, ferrada como agora. A patinação bombando, as coisas acontecendo, e... e não tem, cara. Não tem, entendeu? Por exemplo, nós temos uma loja, eu tenho o Traxart Black, que é o que eu tenho para comprar na distribuidora da Traxart. E uhum. com o aumento do dólar tudo, um Traxart Black tem alguns na promoção por 800 e pouco, porque são de poucas numerações, mas... R$ 1.200,00, é... com um dólar a quase mais de R$ 5. Infelizmente, é uma... Há uma opção mais barata para você iniciar, entendeu? Ou você procurar patins usado de street, que vale a pena, entendeu? Tipo, infelizmente, tá difícil, cara. Tá difícil. Cara, eu paguei pelo meu patins. Eu paguei, cara, eu nunca imaginei pagar pelo patins. Eu paguei muito caro, entendeu? Para você ver que tá assim, ó tá difícil, tipo, porque até é, o lojista que eu comprei o patins é, pra ele é tão pouco patins que o cara traz e tá tão caro e tá tanta gente querendo e não tem que nem vale a pena ele me vender a preço de custo pra usar o patins e incentivar outras pessoas ou seja, eu paguei 2.500 reais eu as pessoas perguntam qual é o meu patins eu falo qual que é, o cara vende tá entendendo? Uhum. é Cara, é uma coisa, mas a gente tem esperanças aí é, de um Patins que está por vir e a gente vai fazer um trabalho muito legal, muito legal mesmo.
0: aí você volta aqui para contar para nós. É? aí que eu ia falar para você: hoje a Go Roller é, é referência assim no Brasil inteiro. Acho que não tem um lugar que você não veja que tem um cara com camiseta Go Roller ou que não comprou uma peça na Go Roller, um Patins. E fora isso, ainda vocês têm uma equipe maravilhosa na Gol Roller, hoje eu tava conversando com o Alisson, é, até convidei ele a participar da live também, mas ele falou que tem vergonha, ele, ele falou que, não, 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 certo, que, que ele não ia dar muito certo aqui na live, mas nossa, o pessoal lá é muito gente boa, quando eu comprei essas rodinhas aqui, foi, na época foi o Alisson que pediu pra você é, assinar aqui pra mim, que eu consegui entrar em contato com ele, e assim, fora essa equipe bacana que vocês têm, vocês ainda dão aula pra uma galera lá, né? Essas aulas, elas, não sei se pararam ou não Por causa da pandemia, né? Mas e como funciona essas aulas? Qualquer um pode chegar lá e patinar Tem um valor isso ou ou não? Então,
1: ela deu uma pausa por conta da pandemia Mas agora ela tá voltando Tem mais ou menos uns três quatro finais de semana que tá voltando É todo sábado e domingo Lá na em frente à pista da Beira Mar de São José Das 3 às 5 É gratuito, cara E esse projeto é. É, é um projeto, cara, muito bonito Passaram várias pessoas por ele Deu origem com o Bruno Canali E o Diego é, Que é o Toco, né? Muita gente conhece ele como Toco uhum. Adel é, Num parque em Florianópolis Eles é, Eles é, em, Criaram a roller, né? Eles Ensinando, alugando, fazendo as pessoas provarem patins Então, cara, é, isso tem 10 anos Depois o, depois o Alisson o e, o, e o Diego tocaram esse projeto Quando eu me tornei é, sócio deles e fui morar lá O Alisson tá já está com o segundo filho Na época era a primeira filhinha dele, né? Aí eu fiquei, fiquei mais ou menos um ano e meio com o Diego dando essa aula Então é um projeto, cara que tem mais de 10 anos, que passa por muitas pessoas é, incríveis por ele. Hoje em dia, tá o, o Toco segue nele. tá o Toco, o, o Pablo, que é o nosso, um dos nossos vendedores principais lá da loja. É, a esposa do Pablo, a Yves, é, o Maninho, a Sam. Então, é tipo assim, é gratuito. Tipo, você vai lá. Claro, se você não tem o Patins... Se você não tem um patins, nós alugamos o um patins por 20 reais o período da aula, entendeu? Mas, cara, é, é sensacional, cara. A gente Eu digo a gente porque eu carrego, né? A família Go Roller em mim. Mas, cara, passaram um oh. por esse projeto e esse projeto não morre. E... e é isso, cara. Só atender, só melhorar. Nossa ideia é estar pelo Brasil todo, viajar pelo Brasil dando a roleira aula. Cara, a gente sonha é muito alto, cara. A gente tem a cabeça... No... A gente tem os pés no chão, mas também tem a cabeça no mundo da lua, cara. A gente acredita muito na patinação, sabe? O, o dinheiro é o meio pra tudo. A gente entende. O dinheiro tem que pagar o boleto, os custos. Mas nunca foi é, o dinheiro. O dinheiro é só a situação, entendeu? É muitos anos fazendo isso, cara. Muitos anos. Tipo... não tem, A gente não, não tem outro caminho pra gente a não ser é, a go roller entendeu a go roller foi uma forma do Bruno Canali. cara o Bruno Canali é um dos melhores patinadores do planeta cara e poucas pessoas sabem disso como é que um dos melhores patinadores do planeta o cara que ele anda melhor que eu ó todo mundo fala que é meu fã e tudo ele anda melhor que eu na outra base no switch entendeu então é. o roller foi uma maneira de um Bruno Canali da vida é, uma maneira para com que eu, para o Diego, pessoas que estão há tantos anos no esporte, não abandona não largam o osso, viver, entendeu? É um meio para gente viver os nossos sonhos. A Go Roller é completamente um sonho, cara. Completamente um sonho.
0: A Nick está falando que incentiva muito, né? Que a Go Roller é a melhor loja. O pessoal chamando você para ir para a Juiz de Fora, Minas Gerais. Eita! Tá perguntando se tá saindo... Tem até uma pergunta pessoal aqui, Zanel. Acabou de chegar. Tá perguntando se tá saindo com alguém aqui. Não tô. <risos> uhum. ah, eu... Tá. Deixa eu explicar então pra galera. A gente combinou aí que você tem compromisso. Meia horinha de live. É, só pra gente poder encerrar então, cara. Assim, o que, que você diria pra quem tá pensando em começar no street? É, mas por algum medo, porque o street causa medo, né? Pra quem tá, tá olhando. É um esporte que realmente machuca, machuca. Eu comecei, eu comecei a patinar, eu comecei direto no street vendo você e a patinar. Então eu tive um problema, parei e a gente está voltando agora. Minha família inteira patina, eu, minha esposa e meu filho. Então eu sei dar algumas limitações que o street me trouxe. Claro. E o que você diria para essas pessoas que por algum motivo tem medo ou algum receio de começar no street? Qual seria o, o primeiro passo para ela dar?
1: cara, olha só, nos dias de hoje, chega até a ser mais fácil, sabe, Pela, pelo acesso aos equipamentos com relação a equipamento de segurança. Cara, tem shorts protetor, tem caneleira, tem joelheira, mas o que eu ia dizer é, antes de você pensar em fazer o street, é... antes de você pensar isso, você é... aprender a patinar, cara. Eu acho que isso é o um... Assim, ó, é o segredo pra você ser um bom patinador de street. Cara, aprende a frear, aprende a fazer curva, aprende a andar de costas, a, sabe? É... Tipo, cara, aprende, tipo, mais e mais coisas, entendeu? Tipo, esses princípios básicos da patinação faz com que você, quando vai por o street, mesmo todo equipado, você tem mais chances, tá entendendo? Sim. Você tem Chances, é, de, de, dar, de ter sucesso porque eu conheço muitas pessoas que eles aprendem um grind antes de aprender a patinar aí ele dá um soul, ele sai de costas e ele não sabe andar de costas, e ele cai então, é claro gente, eu entendo que se a pessoa, ela tem a grana agora, ela pegou um street ela tá aprendendo a patinar faz justo, entendeu? tem pessoas que começam já direto no street e são incríveis, mas eu tô dizendo assim uma dica padrão seria princípios básicos da patinação, vai que vai, entendeu? Segue patinando e aí vai para uma pista com mais confiança, tá entendendo? Aí pega um patin de street com um soul plate, usa, usa equipamento de proteção, tá entendendo? Isso, tipo, não tem erro. Porque o grind é só você ir posicionando o pé. Agora, se você sabe a postura do patins, sabe saltar de patins, cara, é, o street é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Claro que você quer subir de alto nível no street, você vai ter que pagar o preço, entendeu? Você vai ter que se jogar, saca?
0: É, e assim, e outra, pra galera que tá chegando aí fazendo a mesma pergunta, é, tem seus vídeos também no, no YouTube que, como já disse, é uma didática excelente pra quem tá começando. Ué, não sai da minha cabeça, joelho flexionado, peito pra frente. É, e bora, pô. Para a rampa. Claro, é porque... Cara, e de novo?
1: Não, Pode falar. Falar. Não, eu ia dizer. É porque, tipo, eu sempre falo nos meus vídeos, né? É... Igual você falou para mim, cara, baixa a cabeça, vai, vai, mete o peito para frente. Tipo, o que acontece? É... Eu dou as dicas, eu falo as coisas. É... Mas vai muito da pessoa, cara. A pessoa tem que querer muito. Quando uma pessoa quer uma parada, cara... Claro, informações iguais às que eu dou são importantes. Mas eu acho que na vida é muito mais querer do que saber. O, tipo assim, você no primeiro... Você não, não vai ficar estudando para depois... Ah, eu, eu quero isso pra mim. Não, eu quero isso. Eu quero fazer isso. Então eu vou e depois eu vou... Eu vou é. procurar um Eu vou procurar outras coisas, entendeu? Então é muito mais querer do que saber. Você quer, cara? Vai, velho. Vai. Se joga, entendeu? Não tem, não tem outro caminho.
0: É a galera falando, é o esforço, né, cara? É você querer não ter, deixar um pouco esse medo um pouco de lado e, e partir pra cima. Zamba! Cara, eu
1: pra... Não... O medo, eu sinto até hoje. O Daciel sente também. A Nick tá aí na live, com certeza ela sente também. É... O medo é normal, cara. É você saber conviver com ele, entendeu? É você começar a confiar no que você tá fazendo. Entendeu? Você fala, pô, pratiquei tanto isso, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Tá entendendo?
0: Ah, legal. Então, pra, encerrando aí, Zama, para não te atrapalhar, cara, queria agradecer demais você, porque, pô, meu, pensa assim, cara, você é, é um ídolo para mim, é um fã oh. se eu sentar aqui conversando direto.
1: Oh.
0: Ah, olha lá. Olha o capacete aqui, ó. Ah! Cara, então é, é um... Pô, pra mim foi sensacional, cara. A hora que você aceitou a live aí, eu só tenho a agradecer a você. Oi? Eu vou chamar a
1: Julia pra ela ver o um unicórnio. Pera aí.
0: Pode chamar. Pode chamar. Ah! Ele foi chamar a Júbis, você.
1: Vem aqui ver o um unicórnio do papai pra você ver. <risos> Vem
0: aqui. E galera que tá assistindo aí, muito obrigado por assistir. Olha, o Jubo está chegando. Né?
1: Vem cá, filha. Depois a gente volta para a TV. Você quer vir ver o unicórnio ou não? Então vem aqui. Ai, meu Deus do céu, o pessoal falando de você, você que é uma fofura, cara. Ó, o Unicórnio lá que mandou um beijo pra você. Olha lá! <risos> Fala, Ju. Coração então,
0: pra ele. Cara,brigadão mesmo. Agradeço de coração, cara, a atenção que você deu. Ó, a Nick aí, ó. Convence a Nick a conversar com nós aí também. Eu já chamei ela. Olha. Cara, você
1: tem que fazer entrevista com o Daciel, cara. Sério.
0: Daciel, Esse... daciel tá aí, tá? Se ele aceitar.
1: Esse aí tem. tem... Aí,
0: ah. é, Daciel, chama a gente no, no direct aí. Vamos marcar um dia. A Gé mandou, a Gé lá de Rio Claro mandou um abraço pra você também.
1: Não, deixa eu dar tchau pro pessoal.
0: Dá tchau pra galera. Tchau, Anicayo! <risos> cara, obrigado de coração mesmo. Tudo de bom e muito sucesso, hein?
1: Ah, valeu, meu querido. Tamo junto, viu? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau pra todo mundo, todo mundo que tá na live aí. Tamo junto. Olá!
0: Tchau. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Ai.